0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Welt. Scheiße. Hallo. (lacht) Hallo Jonas, schön, dass du auch da bist. Und schön, dass ihr alle da draußen dabei seid. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, mit dem wir uns schon eine ganze Weile rumplagen. Schon viele Jahre. Thema, das an Absurdität und an auch Kreativität nicht zu übertreffen ist. Ähm, Es handelt sich... Jojo, willst du es anteasern?
1: Na, du hast das Skript geschrieben. Ich äh, kann nur raten, aber ich ich habe gehört, wir wir beschäftigen uns heute mit QAnon. Richtig. Der großen Verschwörungstheorie der letzten Jahre, die Politik gemacht hat und immer noch Politik macht in den USA, obwohl sie jetzt mittlerweile ganz schön an Geschwindigkeit oder an, an Auftrieb verloren zu haben scheint. Was davon werden wir uns denn heute genauer anschauen?
0: Na, wir werden uns mal grundsätzlich mit QAnon auseinandersetzen, mit den Inhalten der Verschwörungstheorie, der Geschichte, wie sie entstanden ist und wo auch so die Wurzeln der ganzen Narrative liegen, die QAnon in einem neuen Kontext verbaut. Wir werden auf viel Antisemitismus treffen, auf viel evangelikales Christentum, auf Apokalypsen und die Vorstellung des Tages des jüngsten Gerichtes. Wir werden uns mit der Erzählung befassen, dass Kinder in unterirdischen Kellern gefangen gehalten werden und ihr Blut getrunken
1: wird. Das hört sich an, als hätte diese Folge auf jeden Fall eine Contentwarnung aller verschiedenster Arten schon mal verdient. Also Contentwarnung aller Arten für alle, die jetzt hören. <lacht> das wird euch. Also auf jeden Fall äh, wird es unangenehm heute. Genau. Alle Kinder müssen den Raum verlassen.
0: Ja, was wisst was ihr denn schon zu Curnon? Wie seid ihr da das erstmal Mal draufgestoßen?
2: Ich war da in so einem Forum unterwegs und das hat mich direkt so angesprochen, Ich konnte gar nicht davon lassen. Es hat mich reingezogen, all diese Möglichkeiten. Dann habe ich recherchiert, nein, ich ich weiß gar nicht, wie man das erste Mal drauf gekommen ist. Mir fällt gerade auch schwer, den Moment
1: wirklich festzumachen, wann ich das erste Mal davon gehört habe. Aber ich glaube, das war so vor drei Jahren, vor, vor zwei Jahren vielleicht. Tatsächlich, dass es eher auf meinen meinen Bildschirm gekommen ist. Passt das von der Timeline her?
0: Ja, seit 2017. Seit 2017 tragt die schon ihr Unwesen im Internet. Besonders in einschlägigen Foren. Ähm, Jonas' Anspielung war wahrscheinlich auf 4chan und dann 8chan. Äh, Mittlerweile 8kun. Ja, ganz widerliche Internetseiten. Also vor allem 8kun und 8chan. Äh, Das sind so Webseiten, auf denen die... Der Attentäter von Christchurch beispielsweise und weitere Attentäter, die später äh, ja Attentate, Terroranschläge verübt haben, vor allem an äh, religiösen Einrichtungen äh, und Menschen anderen Glaubens. Die, die haben auf diesen Websites ihre Manifeste veröffentlicht. Also ähm, das scheint ja auch in rechten Terrorkreisen äh, sehr beliebt zu sein, in letzter Zeit Manifeste darüber zu schreiben, wieso man so abscheuliche Taten Vollbringt, also Anders Breivik ist ein Beispiel, der hat mehrere hundert Seiten veröffentlicht, um seinen Massenmord an Dutzenden von unschuldigen Kindern zu rechtfertigen. Und, Aber äh, die,
1: die Hintergrundgeschichte von 4chan beginnt ja also deutlich äh, weniger düster, wie du das jetzt beschreibst. Das war ja ursprünglich einfach ein Anime. Fanboard, das 2003 gegründet wurde, von irgendeinem äh, damals, glaube ich, 15-jährigen Teenager äh, bei sich zu Hause mit einem Server im Keller, der ein, eine japanische Vorlage äh, von, von einem japanischen Imageboard kopiert hat und das Ganze eben dann einfach auf Englisch angebot, an, angeboten hat. In Japan gibt es ja schon seit den, seit den 70ern und 80ern diese große Hobbykultur, wo sich Leute so ganz in ihr Hobby versenken. Und äh, das ist ja auch eine eine Reaktion auf den Hyperkapitalismus, den die Japaner ein bisschen schneller durchgespielt haben als der Westen vielleicht, ähm, und äh, ist dann in der Zeit 2003, wo sich im Westen f- wahrscheinlich viele Leute gefühlt haben wie japanische Businessmänner in den 90ern. <lacht> ich meine, wir sind ja alle mit e- extrem viel Manga und Anime aufgewachsen äh, als Generation. Ich meine, mit Pokémon, mit Yu-Gi-Oh, mit also äh, können wir jetzt e- ewig lang aufzählen die Serien, mit denen wir uns als Kinder in der Grundschule und so Und auch heute
2: noch, natürlich.
1: Oder oder, und auch heute noch beschäftigen, genau. Und das hat aber eben dazu geführt, diese Softpower von japanischer Kultur und japanischen Animationsfilmen und Comics hat dazu geführt, dass dass im Westen eine ganze Generation mit diesen Medien aufgewachsen ist. Und dann macht es auch Sinn, quasi dieses Imageboard rüber zu kopieren aus dem japanischen Kontext, weil dort gibt es ja anscheinend großes Interesse dafür. Und er wollte das eben für sich und seine Manga-Fans auf Englisch haben. und Das Prinzip davon, dass das Ganze eben, dass du gepostet hast, ohne äh, einen Account erstellen zu müssen, äh, und einfach äh, quasi, und dann Anonymous genannt wurde, es, autom- automatisch, hat dann zur Anonymous-Bewegung langfristig geführt, diesem ja, ein bisschen unklar definierten Hacker-Kollektiv mit äh, unklarer, ähm, also, naja, also ist, ist natürlich klar, wenn alle anonym sind, kann das Ganze auch immer schnell... Ist immer, immer schwer zu sagen, wer da genau dahinter steckt in, bei, bei den einzelnen Aktionen. Aber ähm, grundsätzlich war das, ich wollte ich nur einwerfen, war Forging jetzt von Anfang an keine schlimme Nazi-Hochburg äh, oder die Idee davon war nicht, irgendwie Nazi-Verschwörungstheorien oder antisemitisches Gedankengut zu verbreiten, sondern da ging es am Anfang um Mangas. Ja. Und dann hat das Internet mit zunehmender Bekanntheit von diesem Image-Sport natürlich daraus gemacht, was es daraus immer macht. Und ähm, das ist eines dieser großen Beispiele, was passiert, wenn man eben nicht moderiert im Internet und es keine Moderation gibt. Aber auf eine Art ist Fortschritt damit auf jeden Fall die Art dieses alten Internets, wo es überall diese wild wachsenden Foren gibt, die keiner richtig überblicken kann. Und für jedes Hobby, die Experten sich dort tummeln und da äh, in, unter- in unterschiedlichen Graden nur moderiert wird. Was wir jetzt heute bei den großen Konzernen natürlich ähm, in ganz anderem Maße Moderation sehen. Ja? Mhm. Und äh, das hat natürlich sorgt dafür, dass ja weniger Nazi-Manifeste eben auch gepostet werden am Ende. <lacht> diese Moderation.
0: Also die Art zu erzählen hat sich auch durch diese Image-Bots radikal verändert. Ja, die Menschen haben irgendwie gemerkt, man kann mit Bildern, mit kurzen Posts Geschichten erzählen, man kann Sachen hochladen und so eine Schar an Zuhörern generieren. Ähm, man kann komplett anonym bleiben. Es gibt nicht mal mehr so die, die äh, die Projektion auf einen Avatar oder auf so einen auf einen Nickname hin, sondern man ist einfach komplett anonym. Man kann posten, was man will. Die absolute Pressefreiheit, ne? Was, was ja seit Jahren irgendwie im Gespräch ist, wollten die eben auf 4chan und 8chan dann verwirklichen. Also die Möglichkeit, frei über wirklich alles zu sprechen, was dann aber auch dazu
1: geführt hat. Ja, Keine Pressefreiheit, sondern Meinungsfreiheit. Sorry, muss ich kurz einwerfen, waren ja keine Presseleute. Ja. Definitiv, ja. Die Meinungsfreiheit. Ne? Aber es hat dann halt auch
0: dazu geführt, dass in den Foren auch viel kinderpornografisches Material geteilt wurde und sich halt wirklich um jedes Interesse Menschen geschart haben, die sich darin bestärkt haben. Und diese ganze image kultur auf 4chan, 8chan, 8kun hat dann auch so eklige Folgen wie die ganze Incest-Szene oder solche Phänomene hervorgebracht. Also diese ultra ultramaskulin gekränkten Männer, die glauben, sie hätten ein Anrecht auf Sex und auf äh, körperliche Reproduktion, meinen aber, sie sind zu hässlich und würden von der Gesellschaft deshalb äh, nicht die Anerkennung erhalten, die sie eigentlich erwarten sollten und die auch Morde schon an Frauen, Fremizide begangen haben, Attentate und die sich gegenseitig auch zu Selbstmord anstacheln, weil sie sagen, ja, du bist hässlich, du wirst nie eine Frau kriegen, bring dich um. Und das sind wirklich so richtig toxische Bubbles, die sich da auch gebildet haben, was auch die Folge davon ist. Aber diese diese Foren und diese Forenkultur war natürlich extrem entscheidend bei der Entstehung von QAnon. Denn QAnon ist eine Verschwörungstheorie, wie, wie wir sie noch nie wirklich hatten. Sondern es ist eine eine Verschwörungstheorie, die komplett im Internet stattfindet oder bis stin- ihren Ursprung komplett im Internet hat. 2017 wurde das erste Mal auf eben 4 noch ähm, eine anonyme Botschaft gesendet von einem User, der sich selbst als Q oder QAnon bezeichnete und der eigentlich in diesem ersten Post nur gesagt hat, dass Hillary Clinton ähm, an diesem heutigen Tage verhaftet wird und dass ähm, ein Umsturz des politischen Systems bevorsteht, an dem führende Politiker, vor allem Donald Trump, beteiligt sind. Also diese ganze Geschichte mit Donald Trump und den Einzelheiten des ganzen Narrativs, die wurden erst so peu à peu veröffentlicht. Am Anfang war da eigentlich nur diese Nachricht, Hillary Clinton wird verhaftet, ähm, es wird was Großes auf uns zukommen und irgendwie hat das bei den Leuten resoniert und Leute haben angefangen, ihm zu glauben, unter anderem, weil er auch behauptet hat, er hätte besäße die Q-Clearance, also das ist in der Atombehörde der USA eine besondere Sicherheitsstufe, die man erreichen kann, die einem Zugang zu ähm, nuklearem Material
1: und äh, den Nuklearwaffen ermöglicht. Äh, dazu ganz kurz als Einwurf, diese, diese Kultur, dass man quasi sich als jemand ausgibt, den man gar nicht wirklich ist, ist auf diesen... Imageboards ein extrem verbreitetes Phänomen, dass quasi gelangweilte User sich ähm, in Diskussionen einmischen und als Experten ausgeben, einfach nur, um die Diskussion in eine gewisse Richtung zu zu beeinflussen. Und äh, hinter dem Anonymous-Tag könnte natürlich auch eine sehr kompetente Person stecken. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, ein Riesenunglück und ein Riesenunglücksfall. Also... äh dass Leute angefangen haben, ihm irgendwie Glauben zu schenken, obwohl sich natürlich auch nicht bewahrheitet hat, dass Hillary Clinton festgenommen wurde. Aber er hat durch weitere Posts angedeutet, dass er sich im inneren Zirkel ähm, der Regierung, damals unter Donald Trump, ähm, befindet und daher ähm, Zugang zu besonderem Wissen hat, dass der Großteil der Bevölkerung vorenthalten wird. Er hat nämlich behauptet, was letzten Endes ja auch so das Narrativ von Donald Trump war bei der Wahl Drain the Swamp. Er hat angedeutet, dass korrupte Eliten in den USA alle Institutionen durchsetzt haben und als sogenannter Deep State ähm, die Macht an sich reißen und einen großen Umsturz ähm herbeiführen wollen, so eine sozialistische Revolution wird es manchmal genannt oder sie wollen die New World Order etablieren, also Narrativ dass geheime Bünde im Verborgenen eben die eigentliche Macht über die Welt besitzen und dort ihre Puppenspiele mit den Menschen äh, vollführen so, das ist das das große Narrativ ähm, an das QAnon eben anknüpft und er sagt, ähm, Donald Trump ist der Einzige, der gegen diese dunklen Eliten vorgeht. Donald Trump ist der Heilsbringer, der uns in ein neues Zeitalter führen wird. Und ähm, hat immer wieder, Q hat dann immer wieder so Posts geteilt, die immer mehr andeuten, dass er tatsächlich über dieses Wissen verfügt. Das war oft im Militärjargon verfasst und war kryptisch. Und das hatte irgendwas, ja...
1: Interessantes an, an sich. Weil in den meisten Fällen oft, also es ist tatsächlich sehr schwer zu, vorzulesen oder so zu verarbeiten. Es gibt textreichere Anteile, aber es gibt auch viele Q-Drops, die einfach nur komische Memes sind. Äh, wenn du das Kryptische ansprichst, wir reden von kryptischen Bildern auch mit.
0: Ja, das ist eben diese, diese äh, image ne? Es wurden Bilder geteilt, die eben äh, Donald Trump als Jesus darstellen, wie er über den Satan siegt oder als Erzengel Michael oder was dann eben im Verlaufe der, der Recherchen die, die Gläubigen, die daran geglaubt haben, dass Q kein Scheiß erzählt, sondern dass es wahr ist. Die haben nämlich angefangen, seine Posts zu entschlüsseln und haben die Q-Drops, so werden die Nachrichten von Q genannt, äh, mit selbst geschaffenen Methoden seziert, um daraus abzuleiten, was als nächstes geschehen wird. Und... Ähm, ja, wo wa- welche Machenschaften der Deep States oder auch die Kabale, wie sie genannt werden,
1: ähm, Machenschaften sie durchführen. Darf ich, wenn wir da kurz bei den Q-Drops in ein, zwei vorlesen als Beispiel? Ja, sicher. So, Also es ist äh, vom 23. September 2020, Q-Drop Nummer äh, 4748. Äh, nur, dass wir das alle auch nachvollziehen können und wir unsere Quellen hier richtig angeben. Es beginnt das Gedicht mit einem, oder der Q-Drop, mit einem Link zu einem New York Times Post, wo es um Senate Reports links to Hunter Biden to Trafficking Ring, also es geht um den Sohn von Hunter Biden. No media coverage. Why? The same people who control the media are the same people who are part of the evil and corrupt system? System of control. Crimes against humanity. You are not meant to think for yourself. You are not meant to challenge their power. Open brackets, control, close brackets. Obey and accept. Illusion of democracy, illusion of freedom. Why does the media push division? Why does the media incite violence? Why does the media pit race versus race? Why does the media pit religion versus religion? Why does the media pit sex versus sex? Why does the media pit class versus class? Divided you are weak, divided you fight each other. Divided you pose no threat to their system of control. Unity is strength, unity is power, unity is humanity. Amen. (coughs) Ja, was denkt ihr denn zu zu diesem Drop? Was habt ihr mitgenommen? Ja, es ist halt einfach sehr wischiwaschi, vage, immer sehr vage gehaltene Be- Beschreibung. Dafür ist es auf jeden Fall typisch. Und das macht auch die Stärke aus der Q-Drops, weil je kryptischer sie sind, desto desto mehr kann man da rein interpretieren und desto unklarer ähm, ist auch, falls äh, wann er falsch liegt, ne? was quasi immer ist. Aber ja, je, 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 je unklarer man seine eigenen Vorhersagen da. Ähm, irgendwie ausdrückt, desto, und je je lyrischer eigentlich auch, desto sicherer ist man eigentlich, wenn wenn man in dieser dieser Prophetenrolle ist. Und äh, ja, böse Zungen behaupten, der Koran wäre deswegen so lyrisch. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das, ähm, genau, ich meine, es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum Jesus die ganze Zeit in Rätseln geredet hat, aber dazu müssen wir mal eine andere Folge machen.
0: Ja, was da, denke ich, ganz wichtig war, war zum einen Medienkritik, die Kritik an den Mainstream-Medien. Ähm, ja. Dadurch zeichnet sich QAnon definitiv aus. Alle Medien, selbst Fox News in den USA, sind für QAnon von den der Deep State, dem Deep, Deep State, von den Kabalen kontrolliert und verbreiten nur Lügen, die die Menschen im Dämmerschlaf halten sollen. Und zum anderen, ganz wichtig, in den meisten Nachrichten gibt es noch einen moralischen Appell. Ähm, Er spricht direkt zu den Menschen, sagt, ihr sollt zusammenstehen, ihr sollt für das Gute kämpfen. Es gibt eine Wahrheit da draußen und für die lohnt es sich zu kämpfen und Opfer zu bringen. Und ihr könnt Teil einer großen Sache sein, vielleicht der größten Geschichte,
1: die jemals erzählt werden wird. Das ist natürlich eine geile, also das ist natürlich eine eine starke Nachricht. Das ist natürlich ein verlockender Gedanke. Viele Leute, die die keine Mission im Leben hatten, nicht wissen und sich nur gestresst waren, haben da quasi... äh, ihren Call to Action bekommen und ähm, ja. Ja
0: Ja, und und weil das Ganze ja so kryptisch aufgebaut war und es keine definitiven Antworten auch von Q's Seite gab, obwohl er gesagt hat, es gibt sie, so hat er immer nur Andeutungen gemacht, war das Ganze auch eine riesen Projektionsfläche. Also diese ganzen Foren im Internet wurden einfach geflutet mit Posts von also Millionen Menschen mittlerweile, die an Q glauben. Millionen Menschen, die an Q geglaubt haben, haben einfach auf 4chan, auf 8chan, auf 8kun gepostet und repostet, haben die Posts ähm, gesammelt in verschiedenen Foren, ähm, haben versucht, die einzelnen Nachrichten zu entschlüsseln und haben da irgendwie ihre eigene Antwort auf dieses Rätsel, das Q Q gestellt hat, gefunden und haben das gepostet. Und durch den Austausch haben sich so absurde Narrative herausentwickelt. Auch innerhalb der Gemeinde gibt es jetzt nicht... ein ganz kohärentes äh, Narrativ, sondern die sind oft widersprüchlich. Leute behaupten Unterschiedliches. Leute bekriegen sich auch innerhalb der Gemeinde gegenseitig, weil sie glauben, (lacht) ähm, dass der andere ein ein Spion äh, des Deep State ist und absichtlich äh, falsche Behauptungen aufstellt. Übrigens wurde Alex Jones von einem berühmten ähm, äh, Q-Blogger als Verräter bezeichnet der falsche Informationen über QAnon rausgibt. Also ähm, wenn, Q, äh, wenn Alex Jones jetzt schon so ein Deep State gehört, dann wissen wir schon, äh, wie extrem QAnon in ihren Ansichten wurde. Also die, das hat sich auch hochgeschaukelt. Da gab es ja keinen Filter, ne? haben wir ja vorhin darüber geredet. Kein Filter, du konntest anonym posten, was du geglaubt hast. Und wenn da irgendwie äh, Nazi auf diese dieses Narrativ äh, gestoßen ist, dann äh, hat er natürlich äh, gemeint, der, äh, die, die Juden äh, hätten die Welt untergraben und die Juden seien mit dem Deep State im Bunde. Und so hat das Ganze eine antisemitische Färbung bekommen. ähm, die wirklich nochmal abstruser ist als diese diese mittelalterlichen Erzählungen von äh, Christenkindern, die von Juden entführt werden, um äh, aus dem Blut Matzen herzustellen. Es wurde jetzt irgendwie neu verpackt in das Narrativ, dass der Deep State und die Kabale, all die bösen Menschen auf der Welt, die irgendwie von dem ganzen Leid in der Welt profitieren, und das konnte natürlich auch jeder sein, ähm, dass die im Geheimen äh, Rituale durchführen Luzifer, Satan anbeten und Kinder ähm, missbrauchen, vergewaltigen und aus ihrem Blut Adrenochrom gewinnen, ein Stoff, der ihnen angeblich ewige Jugend und vor allem Macht schenkt. Also ähnlich wie die Hexensalbe oder eben die in Blut getränkten Matzen wurde das irgendwie... Es kommt einem
1: sehr mittelalterlich vertraut vor. Ja, ne?
0: Aber jetzt halt ins 21. Jahrhundert in die kapitalistische Produktionsweise und das Internet und die erzählweise ähm, ja, eingeflochten. Plötzlich sind es halt die die Kabale, die Adrenochrom äh, Kindern Adrenochrom abzapfen
1: Und wir erinnern uns alle an das Video von ähm, Seyuan Naidu, wie er ja. weinend bei sich zu Hause sitzt <lacht> und erzählt, wie schlimm das alles ist. Das ist so schlimm, das ist da, als er äh, quasi Angef- äh, <lacht> überzeugt wurde, dass diese adrenochrom qa geschichte wahr ist und ähm, ganz schockiert war ja. von diesen schrecklichen Na- Na- Nachrichten. Adrenochrom gibt es natürlich t- tatsächlich als, als Stoff im menschlichen Körper. Äh, dafür muss man aber keine Kinder in dunklen Kellern foltern, sondern das kann man einfach im Labor herstellen, wenn man das braucht für medizinische Gründe. Ähm, das heißt, äh, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen quasi der der, der, der medizinischen adrenokon wo auch immer die stehen mag, keine Ahnung. Und, und der Idee, dass dafür in Bunkern auf der ganzen Welt von der Elite Kinder gefoltert werden. und Also das ist natürlich ein Riesensprung, der da dazwischen liegt zwischen diesen beiden Sachen. Aber das hat sich wissenschaftlich genug angehört für viele Menschen, dass sie gesagt haben, oh, das muss wahr sein.
0: Ja, und ich meine, wenn, wenn du damit konfrontiert bist, allein nur mit der Vermutung oder der Suggestion, dass wirklich Kinder missbraucht werden. Ich meine, Kindesmissbrauch und Pädophilie, also gut, Pädophilie ist eine andere Sache, aber Kindesmissbrauch und Vergewaltigung äh, sind so die niederträchtigsten Straftaten, das absolut Böse irgendwie, so ein Symbol für das absolut Böse im Menschen. Und darin steckt ja auch wieder so ein moralischer Appell, dass hier wirklich was äh, was Böses am Laufen ist, dass böse Mächte irgendwie an den Schalthebeln sitzen und äh, Kinder foltern und missbrauchen. Und also QAnon hat auch den Slogan Save the Children gekapert. Also Save the Children ist eine echte Kinderhilfsorganisation, Ähm, aber QAnon hat das gekapert und hat gemeint, dass äh, die WHO und die UNICEF auch daran beteiligt sind, Kinder in Sexarbeit zu verkaufen und ähm, ja, also dieses, dieses Element, dass Kinder missbraucht werden, hat, denke ich, auch eine ganz große Rolle dabei gespielt, die Leute anzusprechen. Weil die Massen
1: so mobilisieren.
2: Ja. Können wir vielleicht noch Und. zu dem Punkt kommen? Also, es ist ja einerseits klar, es ist dadurch, dass es so vage ist, kann man viel rein interpretieren. Das macht es anziehend. Ähm, auf der anderen Seite wollen die Leute im Internet ja nicht wirklich lesen, sondern die wollen das selber mitschreiben an der Geschichte. Das macht den Reiz aus. Ne? Und das ist eben
0: eine ganz ganz entscheidende Rolle. ja. Das Narrativ war ja offen. Auch die Geschichte die dort erzählt wurde, wird immer weitergeschrieben und fortgeführt durch die Handlungen von den ganzen Menschen, die sich da auch irgendwie selbst in diese Geschichte eingeschrieben haben. Sie konnten irgendwie auch ihr Leben neu beschreiben und neu erzählen, weil sie jetzt plötzlich mal auf der Seite des Guten standen und gegen dunkle Eliten angekämpft haben, vom Computer aus, aber das ist ja völlig unerheblich, indem sie das Wissen irgendwie weiterverbreitet haben und äh, versucht haben, die Codes zu entschlüsseln und an diesem Projekt das Q suggeriert hat, mitzuarbeiten. Dadurch hat ihr Leben halt auch plötzlich Sinnhaftigkeit irgendwie wiedererlangt. Die Leute haben sich gut gefühlt. Das hat ihnen ein gutes Gefühl gegeben, wenn sie einen Post abgegeben haben. Sie haben Selbstwirksamkeit erfahren. Das denke ich, ein ganz wichtiger Punkt war, vor allem während der Corona-Pandemie. Da da kommen wir, denke ich, auch noch später dazu, wie sich das Ganze in der Corona-Pandemie entwickelt hat. Ähm, Aber die hat auf jeden Fall ähm, auch dazu geführt, dass halt Leute viele Zeit im Internet verbracht haben, wenig äh, Sozialleben ging und man von außen wenig Zuspruch, Zuwendung und vielleicht auch äh, neue Impulse bekommen hat, die dann halt im Internet befriedigt wurden auf solchen Foren. Und ja, also die die Geschichte, die Q da halt erzählt und die die Leute da erzählen, die ist ja extrem wirkmächtig. Das ist ja eine ähnlich krasse Geschichte wie irgendwie das Neue Testament und die ganzen Wunderheilungen von Jesu und äh, äh, bliblablu, ne? äh, Es geht ja letzten Endes um den Kampf zwischen Gut und Böse auf der Welt, im Hier und Jetzt, an dem ihr alle teilnehmen könnt. Ihr könnt für das Gute einstehen. Hier wird gerade Geschichte tatsächlich geschrieben. Ihr werdet euren äh, Enkeln und Großenkeln davon erzählen können, dass ihr auf der richtigen Seite stand, wenn endlich der Tag X kommt, The Great Awakening, wovon sie immer reden, wenn die Welt erstmal auf den Kopf gestellt wurde von uns und alle Leute, die da vor dem Dämmerschlaf der ganzen Lügen äh, dahingedämmert haben, ähm, aufwachen werden und erkennen werden, dass du die ganze Zeit recht hattest. Das ist auf jeden Fall entscheidend.
1: Und damit teilt sie aber auch Überzeugung mit vielen Sekten oder oder wie du gesagt hast, also auch re- religiösen Systemen. Es gibt ja viele Religionen, die darauf aufgebaut sind, dass das Ende der Welt naht und nur noch genug Leute konvertiert werden müssen oder nur noch der richtige Zeitpunkt eintreffen muss und dann wird alles gut. Und diese Idee, die eben da drin steckt, ist diese unglaublich großartige Erfindung oder schreckliche Erfindung eigentlich eher, aber sehr wirkmächtige Erfindung von Zarathustra oder dem das quasi zugeschrieben wird. Kulturell diese, diese Vorstellung, dass diesen diesen Kampf zwischen Gut und Böse gibt und ähm, wir als Menschen in diesem Endzeitkampf quasi beteiligt sind und jede Entscheidung in unserem Leben da auch irgendwie mit reinspielt, die wurde da irgendwo im ersten Jahrtausend vor Christus in Persien erfunden und ähm, hat sich dann über den Monotheismus und das Judentum und das Christentum dann vor allem äh, weltweit verbreitet. Ich wundere mich immer, wie die Menschen quasi davor gelebt haben, weil es gab davor... Es gibt da viele Beispiele für Religionen, die das eben nicht so gesehen haben und der Mensch in einer ganz anderen kosmischen Rolle unterwegs war. Ähm, da können wir gerne in der Zukunft mal noch eine Folge zu machen, weil mich das in, wir leben in einer so apokalyptisch geprägten Kultur- und Gedankenwelt. Seit wahrscheinlich mindestens 1000 Jahren hier in Europa. Und ich finde die Vorstellung sehr spannend, wie Kultur und Geschichte aussehen könnte, wenn nicht die ganze Zeit das nahende Weltende alles rechtfertigen würde.
0: Spannender Gedanke. Aber das ist recht, ja, Und in, ja, in äh, QAnon steckt eben auch eine ganze Menge Apokalyptik, weil sie sagen, ja, der Deep State, die Kabale sind an der Macht, sie verfügen über diese Wunderwaffe auch, Adrenochrom, ne. Und wenn wir nichts tun, dann wird die ganze Welt untergehen. Wir sehen es irgendwie schon an den verschärften Waffengesetzen, das war ein ganz großes Thema bei QAnon. Die haben halt gesagt, ja, das ist ein, der Plan des Deep State um den Leuten ihre Waffen wegzunehmen, um sie letzten Endes unterdrücken zu können, dass sie sich nicht mal mehr ihr eigenes Haus verteidigen können. Ähm, Die WHO hat äh, durch ihre Impfungen äh, mit Hilfe von Bill Gates, kennt ihr ja alle die Erzählung mit den Mikrochips, ähm, ja, dann äh, das Grundwasser wird, wird vergiftet und... Ja, die Hollywood-Filmindustrie ist sowieso komplett von Satanisten gesteuert. Die ganze Musikindustrie, alle Satanisten, alle Leute, die Lutze verhuldigen und Pädophil-Rituale äh,
1: durchführen. Die, die Antifa kooperiert heimlich mit dem IS. Ja. War auch mal 2020 eine Zeit lang das Einzige, was als q kam, waren so gefotoshoppte und von äh, AI generierte Bilder wo ISIS-Kämpfer Antifa-Flaggen hochhalten, in Raqqa und so. Das war, das waren die lustigen Tage noch. Vor, vor dem vor January 6 und dem Sturm aufs Kapitol, als das alles noch ein bisschen. <lacht> ich meine, da war Trump schon an die Macht gekommen und wahrscheinlich nicht mit, mit wenig Propagandahilfe von Q. Da hast du was zu Trump und Q vorbereitet, weil damit das ganze. Das ist ja der große Messias, der von ihnen erklärt Das finde ich ganz spannend, dass halt Q ja die ganze Zeit eigentlich von Anfang an also nicht ganz von Anfang an, aber relativ schnell auf diesen Trump-Zug ähm, mit aufspringt äh, und äh, dann sich zum Ziel setzt, Trumps Wahl zu unterstützen mit allen, mit allen Methoden, die möglich sind, äh, mit dem Verbreiten von Verschwörungstheorien äh, über die Gegner hauptsächlich und eben dem Präsentieren von Trump als großen Messias.
0: Ja, also klingt jetzt aber auch so, äh, als wäre so QAnon so das Lumpenproletariat, das jetzt irgendwie... Trump an die Macht gebracht hat, aber es war, also im Kongress und im Repräsentantenhaus saßen tatsächlich Republikaner, die auch an QAnon geglaubt haben. Michael Flynn, der Ex-General von Donald Trump, hat ein Video online gepostet, könnt ihr auf YouTube, glaube ich, noch anschauen, wie er Q den Eid schwört und mit seiner Familie vorm Lagerfeuer auf eine Bibel schwört,
1: dass sie... Den großen Slogan Where we go one, we go all. Genau, ganz wichtig, where we go one, we go all. Der kommt auch übrigens aus einem ganz weirden 70er-Jahre-Film über so ein paar Jugendliche, die auf einer Segeljacht lernen, wie man als, äh, als Mann zusammenhält. irgendwie. Ja. So, so, ein, so ein klassischer, also ja, so ein Film, der da irgendwie was eine Jugendgruppe, schwierige Jugendgruppe, die da segelt. Ähm, und der, der, der Satz kommt im gesamten Film nicht vor, sondern nur im Trailer. Das heißt, <lacht> <lacht> das ist, finde ich, einen unglaublich lustigen Fakt, dass dieser Satz es nur in den Trailer geschafft hat und im eigentlichen Film nicht vorkommt und der Satz es trotzdem irgendwie geschafft hat, zu dem großen Credo einer quasi religiösen,
0: antisemitischen, rechten,
1: verschwörungstheoretischen Bewegung im 21. Jahrhundert zu werden, es ist das manchmal ganz random was an der Popkultur aufgegriffen wird und weiterverwendet wird. Es hätte die ersten 30 Jahre nach Veröffentlichung des Films k- wahrscheinlich keiner geklappt. Ja. Ne?
0: Aber das sind halt, ich bin, es, es kommt unglaublich oft vor, dass dort in Filmanalogien auch berichtet wird, hat auch wieder mit der äh, Forumskultur zu tun. Ähm, aber so Filme, Filmszenen oder auch Memes haben auch so einen so Identifikationsfaktor für viele Menschen und so einen Narrativvorrat, ja. Es ist eine Art und Weise, die eigene Situation darzustellen. Sie sehen das unter anderem auch ähm, an der Matrix-Triologie. Da bedienen sie sich dem Bild der roten und blauen Pille. Die Wahl, vor der Neo gestellt wird, von Morpheus. Ähm, er wählt die rote Pille und steigt damit aus der Realität der Simulation aus. Also die ganze Welt stellt sich immer als Simulation raus, in der und außerhalb dieser Simulation in die Welt, in die er vorstößt, nachdem er die rote Pille genommen hat. Da vegetieren halt die menschlichen Körper in so riesigen Geburtshallen umher und ihnen wird die Energie entzogen von Robotern, ähm, die eigentlich die Welt regieren. Also eine ähnliche...
1: Alle unsere Hörerinnen haben Matrix gesehen. Alle. Alle. Ja. Jeder einzelne unserer... Jeder <lacht> hat Matrix gesehen. Du musst uns nicht einen Film erklären, den wir alle mehr gesehen haben. <lacht> Aber du hast vollkommen recht, Matrix ist ein riesen zentraler Teil, Teil der, des Vokabulars auch. Dieses ganze Red-Pill-Zeug quasi als Identifikation, Pill zu sein quasi als Teil der Q-Verschwörung. Ja, die, die, ich, ich finde die Vorstellung, man sollte, man sollte einen Film drüber machen, über ein Paralleluniversum, mit dem Matrix niemals geschrieben oder gedreht wurde. Und ähm, die Verschwörungstheoretiker die ganze Zeit nach Metaphern suchen müssen und sie empfehlen, weil der Matrix-Film nie gemacht wurde. Das wäre, glaube ich, eine lustige Komödie. Ja, ich glaube, da hätten sie Platons Höhlengleichnis.
0: Aber eine Welt, aus der auch Platons Höhlengleichnis <lacht> Okay. Ja, aber auch so in der Erzählung sagen sie auch durch ihren Einstieg in den Glauben, dass sie down the rabbit hole gegangen sind. Also wie in dem... Alice im Wunderland. Genau, wie bei Alice im Wunderland. Und ich habe oft das Gefühl, dass die QAnon... Dechiffrierer, die versuchen, die Codes zu knacken und aus den Symbolen lesen, im Internet so ein bisschen zu viel Illuminati oder Sakrileg geschaut haben. Dieser Robert Langton, dieser Symbolforscher, das
1: ist wirklich, also das hat da nicht mal einen echten Wissenschaftler. Es gibt ja genug Wissenschaftsarten, genug Professoren, die sich mit, 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 mit Symbolen beschäftigen oder so. Und dann hat er einen, Dan Brown war einfach zu dumm, um kurz an der Uni zu googeln oder nachzuschauen, wie die Person wirklich heißt. Und hat einfach Symbolforce erfunden. Also ich hasse Dan Brown wirklich so sehr.
0: Apropos Illuminati sind auch Teil des Deep State, genauso wie der Papst. Barack Obama, die ganzen Demokraten sowieso, die meisten Mainstream-Medien, auch die meisten Republikaner, sogar alle amerikanischen Präsidenten seit Ronald Reagan waren Teil dieses bösen Plans.
1: Der letzte Schauspieler vor Donald Trump, also <lacht> der Proto-Donald Trump, Ronald Reagan war der letzte. Ja, das passt alles wunderbar zusammen, ganz toll.
0: Ja, das passt halt überhaupt nicht zusammen, da passt gar nicht zusammen. Ja, das ist äh, ein wildes Wirrwarr aus tausend sich widersprechenden Erzählungen. Aber was halt so überwiegt, sind diese antisemitischen Erzählungen ähm, von wegen, die Juden sind Teil der Kabale und äh, foltern in äh, in den Kellern Kinder und gewinnen daraus Adrenom-Chrom. Ein großer Teil ist Donald Trump. Ähm, Der republikanische Präsident wird die Welt in ein neues Zeitalter führen. Auch in der Außenpolitik wird behauptet, dass beispielsweise Kim jong äh Kim Jong-un eigentlich eine Marionette der CIA war. Ähm, und ja, je nach Kontext, auch im, äh, wird Angela Merkel zum Beispiel auch als die äh, Tochter von Adolf Hitler
1: bezeichnet. Und Obama war natürlich Nigerianer und er hat auch po- äh, Bilder gepostet von, von also gefotoshoppte Bilder äh, von Obama in seiner Jugend in Nigeria und so. Und äh, also auch regelmäßig Trump-Tweets ge- gepostet als Q-Drops und so. Also, ja. Aber die Pipeline ging ja nicht nur in eine
2: Richtung, die ging ja dann irgendwann auch zurück. ne Also die Q-Trump-Pipeline. Man könnte ja dann sagen, dass auch der Sturm auf das Kapit- Kapitol, auf das Kapital, sage ich schon, <lacht> auf das Kapitol auch äh, dadurch angeheizt wurde durch diese ganzen Verschwörungstheorien, die da so rumgeschwört sind. Auf
1: jeden Fall, das hat die Trump-Bewegung auf jeden Fall radikalisiert, äh, von, von innen heraus nochmal. Und ähm, hat Trump nicht nur Wähler beschert, sondern die bestehenden Wähler oft eben auch zu Verschwörungsgläubigen nochmal gemacht, was ihren Glauben an Trump nochmal verstärkt hat. Ähm, so ein selbst äh, sich beschleunigendes, äh, ideologisches Perpetuum mobile wurde da so ein bisschen geschaffen. Und äh, Trump hat dann zunehmend also auf den Rallyes und den Spra- den, auf den auf den Wahlkampfveranstaltungen von Trump, sind zunehmend Leute im Hintergrund aufgetaucht, die Q-T-Shirts getragen haben oder q große Qs hochgehalten haben in der Menge und er hat dann ähm, auch 2016 war das, ne? dann auch das quasi zunehmend angenommen und darauf gezeigt und geklatscht, wenn er da jemanden gesehen hat und es gab dann quasi die andersweitige Befruchtung, dass man gesehen hat, dass sich das Team um Trump herum und Trump auch persönlich zunehmend dafür begeistern konnten, als Messias zu sehen. Ich meine, ein Mensch mit so einem narzisstischen Geltungsdrang wie Trump äh, ist natürlich eigentlich nichts Gelegener wie eine Internetbewegung, die ihn zum Messias äh, erkürt. Äh, was könnte er da dagegen haben? Und er hatte auch sonst keine großen Probleme, sich mit... Ähm, Also wie lange es gedauert hat, bis er sich von den Kuglux-Klan-Leuten und so distanziert hat, irgendwie hat er nie richtig gemacht. January 6 geht am Ende sicherlich auf Drums Rede auch zurück und das Aufpeitschen davon, aber wenn die ganze Zeit mit diesem großen Tag X geredet wird und und, äh, alle warten darauf, dass der Commander der Poders jetzt das große OK-Wort gibt und dann sind alle bereit, loszuschlagen und quasi jahrelang wird online darüber geredet, dass alle bereit sind, loszuschlagen und dann sieht es so aus, als würde Trump die Wahl verlieren und dann wird diese Karte gezogen, die man quasi schon, schon lange im Ärmel hatte, weil man diese radi- zunehmend radikalisierten Internetfans hatte, die man selber auch beobachtet. Also das Team um Trump konnte jederzeit da reingehen und sich die Q-Drops anschauen ne? und sagen, oh, das gefällt uns hier und das können wir benutzen und das sollten wir in eine Rede einbauen. Und wenn wir da was in die Richtung sagen, dann werden es aber alle feiern. Und damit äh, wurde das durchaus zu den politischen Mittel des Trump-Teams tatsächlich irgendwann, Diese gegenseitige Befruchtung ging am Anfang nur von Q aus oder von diesen Imageboards und am Ende war es mindestens beidseitig so. Ja. Also wenn das eine Wahlkampfkampagne war,
0: dann war das wirklich ein Geniestreich. Aber ja, es gibt viele Vermutungen, was was QAnon jetzt eigentlich ist oder sein soll. Also meine Theorie, die auch äh, von vielen ExpertInnen auf dem Gebiet vertreten wird, ist äh, Jim Watkins, der Gründer, beziehungsweise mittlerweile Der Sohn von Ron Watkins. Nee, nee, nee. Nee, Jim Watkins ist der äh, der Vater. Ähm, Der hat 8chan hochgezogen.
1: Und ähm, hat da auch... Genau, 4chan wurde dann irgendwann verkauft an einen Japaner und dann, genau, hin und her hat er auf den Philippinen 8 aufgezogen.
0: Ja, genau. Und es gibt auf jeden Fall Hinweise, dass er äh, diesen viele Posts äh, von Q gesetzt haben soll, Experten, die jetzt mit KI die, die Sprache aus den ganzen Posts analysiert haben, haben gemeint, es sind mindestens zwei Personen, die da gepostet haben. Sein ähm, sie gehen davon aus, dass der eine eben Jim Watkins ist und der andere ähm, ein Gründer von, ich glaube, dem australischen äh, QAnon-Forum oder sowas. Ähm, auf jeden Fall scheint mehr oder weniger geklärt, Wer das ist, zur Rechenschaft gezogen oder irgendwelche Gerichtsverfahren auch angestellt, äh, sind
1: bislang nicht. Ich glaube, da tappen alle noch. Es kamen jetzt letzte Woche die FBI-Dokumente raus, die irgendwie davon, von der geschlossenen, also da wird nicht weiter ermittelt und ganz viel war halt geschwärzt, wo wahrscheinlich die Namen von von den beiden hier standen. Aber am Ende, also wenn diese Dokumente wirklich die echten sind und es tatsächlich alles ist, was in die Richtung passiert. Das FBI hat auf jeden Fall, glaube ich, seine Ermittlungen abgeschlossen, ohne dass Anzeige erhoben wurde. War der, der letzte Stand. Okay.
0: Ja, immerhin geschieht da was, ja. Aber ich meine, der Schaden ist schon angerichtet. Um QAnon ist es relativ leise geworden, seit Trump die Wahl verloren hat, seit das Kapitol erstürmt wurde und Trump äh, sich auch einigermaßen bedeckt gehalten hat. Aber ja. Was meint ihr denn, wo kam das her? Wo kam diese ganze Wut her, die sich da entladen hat? Wo kamen die ganzen Geschichten her, die da erzählt wurden? Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das sind ja eigentlich nur die alten Geschichten, die wieder aufgewärmt worden sind, oder? Also dieser ganze Antisemitismus, die dunklen Eliten, dieses ganze Blabla ist ja nicht wirklich was Neues. Das gibt es ja schon ziemlich lang.
0: ja. Wir haben es vorhin schon genannt, die Erzählung schon im 11. Jahrhundert irgendwie in Norwich dokumentiert, dass Juden christliche Kinder entführen und die Matzen das das Brot mit dem Blut der Kinder tränken und sich damit stärken, äh, was zu vielen Pogromen an der jüdischen Bevölkerung im Mittelalter geführt hat. Das gleiche mit der Hexensalbe. Den Hexen wurden nachgesagt, auch mit Kinderblut äh, eine Salbe herzustellen, mit der sie nachts fliegen können und äh, die ihnen Kräfte verleiht. Und deswegen wurden äh, tausende äh, Frauen in ganz Europa und auch Männer hingerichtet. Hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. 60.000 wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen mehr. Dazu haben wir auch unsere allererste Folge gemacht. Verzeiht die Qualität, aber
1: ähm, ja, (lacht) hört doch mal rein. Wenn es euch nicht ausmacht, dass euch nach anderthalb Stunden die Ohren bluten, dann Mhm. empfehlen wir auf jeden Fall unsere erste Folge. Habt ihr schon mal was von der Satanic
0: Panic gehört? Ja, also die äh, Satanic Panic äh, war so eine Form der Massenhysterie in den USA in den 80er Jahren, so auch während des Kalten Krieges, bei dem auch die atomare Weltzerstörung im Raum stand. Und in den USA gab es eine Riesenhysterie, dass satanistische Eliten und satanistische Kulte im Untergrund Kinder missbrauchen und töten und satanistische Rituale durchführen. Das Ganze hat begonnen, durch die Berichte von einem Kind, dass es in einer äh, Tageseinrichtung missbraucht wurde. Und durch sehr fragwürdige Methoden der Befragung von sehr kleinen Kindern und der unglaublichen medialen Aufmerksamkeit, die sich entwickelt hat und ganz vielen selbsternannten ExpertInnen, die auch in Talkshows aufgetreten sind, ähm, wurden da tausende Kinder in Tages- äh, Kindertageseinrichtungen befragt, ähm, die natürlich auch zu Hause und in den Nachrichten, weil das überall gerade Thema war, gehört haben, dass da so satanistische Eliten ganz komische Sachen äh, mit Kindern anstellen. Und sie waren die ganze Zeit dieser Flut auch an Informationen darüber ausgesetzt. Und die Beamten, die die Kinder befragt haben, haben also Suggestivfragen gestellt und haben belohnt, wenn die Kinder gesagt haben, ähm, dass sie Ähnliches auch erfahren haben. Und da sind also Sachen rausgekommen, dass, äh, dass sie in einem Raum waren mit anderen Kindern, denen langsam die Arme ausgerissen wurden. Und Also auch aber gemischt mit so absurden Kindergeschichten. Ähm, aber ich meine, es ist eine unglaublich... Seltsame Situation. Auf der einen Seite werden dir hier von einem Kind völlig abstruse Geschichten erzählt, die denen du eigentlich keinen Glauben schenken solltest. Aber auf der anderen Seite geht es hier halt auch wieder um Kindesmissbrauch. Also ein höchst sensibles Thema. Und es hat sich in den USA zu so einer Massenhysterie entwickelt, dass auch Heavy-Metal-Musik oder auch Fantasy-Romane, ähm, also es hat sich... Dungeons and Dragons wurde verboten. Dungeons and Dragons und äh, alles, was irgendwie mit Satanismus in Verbindung gebracht wurde, ja gecancelt wurde, weil ähm, die Menschen geglaubt haben, dass ähm, von dem Satanismus eine riesen Gefahr ausgeht. Genauso wie der, bei dem Red Scare in den USA, als alle Leute dachten, die Gesellschaft sei von äh, Sowjets äh, unterwandert
1: geht es jetzt eben um satanistische Eliten, ähm, die die Gesellschaft und es verwandelt Es gibt hat. das heute leider immer noch. Also Es gibt immer noch, es gibt aktuelle Dokus darüber auch, dass es eben immer noch Therapeuten gibt, die ihre Macht in der Therapie dazu benutzen, um Leuten falsche Erinnerungen einzusetzen, ja. um sie von ihrer Familie zu, zu trennen. Das, also, wir wollen auf gar keinen Fall sagen, dass Leuten nicht schlimme Sachen ja. passieren und ja, also gar, ne, dass man den Leuten da nicht Glauben schenken sollte oder so, aber es gibt eben diese extremen Fälle, die auch bekannt sind von, von Therapeuten, die sich quasi fast darauf spezialisiert haben Leuten, ihre eigene Wahnvorstellung, wie die Welt wie, wie schrecklich dunkel die Welt ist, quasi also ihre eigene Verschwörungstheorie einzureden in, in Therapiesitzungen äh, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein und ein bisschen recherchieren, bei wem man da in Therapie ja. geht ähm, Es
0: gab da ja. diesen äh, Lawrence Petzter das war ein Psychiater in USA oder Kanada und der hatte eine Patientin, Michelle, ähm, bei der genau eben das passiert ist. Also ähm, er hat sie angeblich in Hypnose versetzt und sie hat ihm in Hypnose darüber erzählt, dass sie als Kind äh, von ihren Eltern vergewaltigt wurde und anderen Menschen äh, also prostituiert wurde und äh, es ging, er hat die ganzen Sitzungen dokumentiert. Und hat sogar ein Buch darüber geschrieben, Michelle Remembers, heißt das, ähm, was... Das nat- wurde damals sogar ein Bestes. Ja, ja, ich meine, er ist Psychiater. Da glaubt man ja nicht, dass da irgendwas Böses im Busch sein könnte. Ähm, die Familie von Michelle äh, ist auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat gemeint, das ist völlig absurd, was sie da erzählt. Ähm, das kann nicht sein und äh, sind da relativ offen mit umgegangen. Aber am Ende hat sich rausgestellt, eben da hat ihr das mehr oder weniger suggeriert und hat sie dann am Ende auch geheiratet, was für eine sehr ungesunde Patienten-Therapeuten-Beziehung steht. Aber dieses Narrativ von satanistischen Eliten, Kindesmissbrauch und dem Bösen, ja, Satan äh, anzubeten, ist wahrscheinlich das Böseste, was man machen kann und das in Verbindung. ähm
1: Und äh, da ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Ich plane auf jeden Fall noch eine eine Reihe zu echten, aktuell existierenden Nazi-satanischen Organisationen, äh, die es äh, wirklich gibt und denen ihre PDFs und Bücher online sind und die Leute zu äh, Anschlägen und so motivieren und so eine Art Selbstradikalisierungsguide darstellen ähm, äh, und die sich wahrscheinlich auch, vermute ich, von der Satanic Panic in ihrer Jugend oder in ihrer, na, damals haben beeindrucken lassen und dann beschlossen haben, äh, wir sollten da diese Ideologie ein bisschen weiter ausbauen. Äh, also, äh, das ist ein bisschen sehr vereinfacht, David Mayer und so, da geht es dann um Leute, die in ihrem Leben Nazis, Dschihadisten und Satanisten waren und mittlerweile hauptsächlich immer noch lebend durch Nordengland radeln. Ähm, ja, also da die David mayer dreihe wird, glaube ich, ganz lustig. Aber da, da ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen, was ist eine Verschwörungstheorie, wo geht es darum, dass quasi geglaubt wird, dass hinter allem diese dunkle Mächte stecken und wo geht es um ein paar verwirrte Nazis, die glauben, sie können äh, schwarze Magie machen, ne? Das, das ist eine wichtige das eine Seite. Ist eine gefährliche Verschwörungstheorie. Äh, das andere ist ein sehr selbstverliebter Extremist und zwar Extremist aller Couleur. Also was ähnliches ist, ist dann auch nochmal Ich glaube,
0: 2013, 14, 15, 16, 17 vielleicht? 16, 17, sagen wir mal 16, 17. <lacht> ich kann es gleich noch mal. Alles Zeit der Welt,
2: genau Zeitangabe. <lacht> ja, ähm, sagt durch Pizza geht noch was. Ja. Ah, oh, irgendwie schon. Das fühlt sich so lange
0: her an. Ja, es war noch vor QAnon, aber die ganzen äh, Pizzagate-Leute sind auch dann äh, zum Glauben an QAnon übergegangen. Aus gegebenem Anlass und äh, so sehr großen Kongruenzen in der Erzählung. Eigentlich wurde die Pizzagate-Erzählung nur weitergesponnen.
1: Da hieß es dann auch, dass. Äh, ja, und bei, P- bei Pizzagate ganz kurze Einordnung für die, die es nicht mehr ganz genau wissen. Jonas, um genau zu sein. (lacht) Ähm, äh, Also (lacht) da ging es damals darum, dass von der Organisation äh, Wikileaks von von Julian Assange, ähm, wahrscheinlich von russischen Hackern erbeutete E-Mails der demokratischen quasi Wahlkampforganisation äh, rund um Hillary Clinton geleakt wurden und in diesen E-Mails, die dann John Podesta und es waren E-Mails von John Podesta, die geleakt wurden. Und äh, dann äh, sind eben Online-Gegner äh, oder alle möglichen Leute äh, haben sich auf die Daten gestürzt und die durchgesucht, unter anderem eben ähm, Leute, wie der Pizza, also wie, wie, wie die, ich weiß gar nicht, wie die pizza gate genau gestartet hat. Weißt du, das war das Alex Jones oder waren das äh, auch im Imageboard irgendjemand? Auf jeden Fall wurde, das, das wäre der Begriff, wurde dann, wurden halt oft in den E-Mails darüber geredet, was für Pizza man abends bestellt Und es wurde oft aus einer Pizzeria eben bestellt und dann haben die Verschwörungstheoretiker da drin einen Code gesehen, dass es um Kindesmissbrauch gehen muss und dass Pizza quasi Code ist für Kindesprostitution und je nachdem, ob mit Salami oder ohne, also ganz komische Codes da rein interpretiert und es hat eben dann die online öffentlich geführte Verschwörungs Investigation hat dann dazu geführt, dass eben ein einer der Verschwörungsgläubigen bewaffnet in diesen Mit alles. Pizza-Filiale gestürmt hat. Ja. Hat aber im Keller keine Kinder gefunden,
0: weil es keinen Keller gab. <lacht> das
1: ist natürlich echt scheiße. Wenn man wenn man wirklich keine Research betreibt und, und sich wirklich nicht mal die Mühe gibt, zu schauen, ob es da überhaupt einen Keller gibt, ne? Also das ist wirklich, also das ist das Problem, dass ich mit den Verschwörungstheorien auch also abgesehen von ideologischen und, und Problemen, die das in der realen Welt hat oder auslöst, aber die sind alle wirklich faul recherchiert.
2: Ja, kommen wir zurück zu QAnon oder wir haben viele Ausflüge gemacht in andere Verschwörungstheorien oder so.
0: Ja, aber die müssen wir auch alle verstehen, um zu verstehen, dass ein QAnon nichts Neues ist und aber sich alle Verschwörungsmythen in QAnon bilden, bündeln.
1: also Es ist wieder so ein Synkretismus, wie wir das bei Steiner und wie wir das bei Blavatsky gesehen haben. Ne? Oder auch bei Ungern-Sternberg. Der wird einfach synkretisch, wenn da äh, alle möglichen Verschwörungs, also statt Religion oder, oder Glaubenssystem, wenn da halt ähm, alle möglichen äh, Verschwörungstheorien zusammengeworfen, plus Christentum, plus Nationalismus und eben dieser Trump-Glaube, und dann hat man QA QAnon eigentlich als, als Mischung. Ganz viele alte Tropen, ein paar neue und der Cocktail ist bereit. Ja, ich meine, es
0: gibt da so ein eine Q-Map heißt die. Das ist so ein Riesenplakat, das auch von ähm, John Watkins vertrieben wurde und das ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele Wörter drauf stehen wir werden wahrscheinlich ma- mal einen Link dazu äh, reinschicken, aber ich kann mal vorlesen, was da alles draufsteht und was da alles miteinander in Verbindung gebracht wird. Also groß kommen hier CIA, Israel, The Pentagon, FBI, OTO, Freemasonry, Solomonic Temple, Infowars, Monsanto, Agenda 21, Marga, Klein, Google, Rockefellers, MKUltra, UFO Sightings, Also wirklich jede Verschwörungstheorie kommt irgendwann in Q vor, weil irgendjemand, der bereits an Verschwörungstheorien glaubt, natürlich auch gewillt ist, auch an QAnon zu glauben und dort eben zu sehen, dass alle Verschwörungstheorien, alle Narrative, die von der Gesellschaft unterdrückt werden, hier gebündelt werden und alles plötzlich einen Sinn ergibt, wieso das alles im Verborgenen gehalten wird weil es eben so eine dunkle Elite gibt, die alles kontrolliert, die unter anderem dann auch ähm, UFO-Sichtungen oder so nicht ernst nimmt, weil es natürlich auch irgendwas mit den adrenochromsüchtigen Hollywood-Stars und Illuminaten zu tun hat, die an ihren Schalthebeln sitzen und die Welt regieren. Also das ist halt eine Riesenprojektionsfläche, in die halt alles rein interpretiert werden kann. Und äh, die Internetforen sind dann halt auch offen, ne? kann alles geschrieben werden. Und es gibt keine Filter, keine Kontrollinstanzen, die den ganzen, äh, die den ganzen Verkehr da irgendwie kontrollieren. Das ist
1: der große Fluch. Die demonisierst die Image Sports immer so. Ne? Also da, ich, da, ich denke, dass auf Image Sports auch ähm, ja, na gut, stimmt nicht. <lacht> Alles, was ich auf Image Sports gesehen habe, war ziemlich wenig erhebend ist. Ähm, wollen wir mit was Erhebenden diese Folge abschließen, Jonas? Hast du was Erhebendes für uns? Boah.
2: Also, nicht wirklich. <lacht> Erheben das zu QAnon? Hm. Na gut, dann folgt uns
1: wenigstens auf, auf YouTube und auf Twitter oder auf, auf der wenigstens auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört und lasst uns eine gute Bewertung da. Wir sind sehr dankbar für, für jede... Fünf-Sterne-Bewertung, die wir bekommen. Und äh, ja, erzählt euren Freunden und äh, Leuten, die das auch interessieren könnten, davon, dass es uns gibt. Wir, Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin und alle anderen. Peace out.